1: 介護事業の知的創造コンサルティング。今日は第13回です。長谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、戦略と戦術ということで、えー、特にまあ経営者にとっては戦略が必要だという話が上がってきましたけれども、今日はですね、テーマ、ランチェスター戦略ということで、またこの戦略という、えー、文字がありますが、今日は具体的にどんなお話を
2: そうですね。経営者がですね、戦略を立てる上で、ランチェスター戦略というのはとても有効な考え方なんですが、ランチェスター戦略って言葉はご存知ですかね
1: そうですね。よくあの、まあ、ビジネス書だったりするとランチェスター戦略って言葉がよく出てますが、はい、何かま、その、弱者にとっての戦略だぐらいのところは知っているんですが、詳しくはどんな感じなんでしょうかそ
2: う,そうですね。あの、やはりあの、ビジネスの世界でもその程度ですので、介護の世界ではあまり知られていない言葉なんですが、ランチェスター戦略ってのは、あの、教科書的には、市場シェアの状況、うん、及びその企業の市場における地位、競合企業とのその力関係によって取るべき、えー、施策を変えるということを特徴とします。うん、いわゆる具体的にはですね、要するにビジネスを進めていくときにですね、自分の事業がですね、その業種の中で果たして強者なのか弱者なのかということを常に考えるんですね。うんそれによってですね、当然取って取るべきですね、えー、戦略が変わってきますよと。だから皆さん常に同じことをするんではなくて、その立場立場によって異なるんですよ。取る戦略は異なるんですよということになります。うん、で、ちなみにその、強者と弱者の定義というのはですね、いわゆる市場シェアの大きな企業を強者と定義し、<ー>で、まあ、強者っていうのはですね、そのシェアを守るための戦略をどのようにするかというふうに考えていくことになるんですね。うん
1: 市場シェアの小さな方がそうすると弱者ということなんですか
2: そうなんですね。逆にですね、市場シェアの小さな弱者はですね、この強者とまともに戦っても絶対勝てないもんですから、うん、限定的な範囲を自分で作ってですね、その範囲でナンバーワンになることを目指して、で少ない経営資源をですね。そこにですね。集中するということになるんですね。はい、まあ正直申し上げますとですね。介護事業っていうのはその特性からですね。まあ,あの、全国展開しているような部分の会社以外はですね。ほとんどはまあ,あの弱者に分類されると考えた方がいいと思います
1: 、うん。うん、介護事業の特性からという話ありましたけど、一般の企業で言うと必ずしも。例えば、私も断地させない今お話ばかるまでは、正直そこまで分かってなかったんですけど、大企業であれば、強者、えー、ちっちゃな企業であれば、弱者ってイメージあったんですけど、必ずしもそういうわけではないいうことです、ね、そうなんです。これはですね、シェア。ですね。その業種の中のシェ
2: アっていうのがすごく、あの、大事になっていきますね。うん、だから、あの、そのシェアがちっちゃいうちは弱者の戦略で戦わなければいけないし、で、逆にですね、あの、間違えてはいけないんだけど、弱者の戦略で戦ってたらですね、いつまでもそれを続けてればいいわけじゃないんですね。で、弱者の戦略でうまくいけばですね、シェアを、えー、高くすることができますので、はい、そうするとその時にですね、今度強者の戦略に変えないといけないんですね。はい、で、そのスイッチがですね、あのうまくできていなくてせっかく強者になったのよりまた同じ戦略を取られて弱者になってしまうというケースも結構あるんですね。<笑>
1: 今、お話を伺ってあ,のある程度理解したんですけど例えば具体的に今、はいえ、これは一般の企業さんでもいいんですけども、まさにこのランチ予算戦略の具体例みたいな会社っていうのはあるんでしょうか
2: そうですね、あの2つあの代表的なものがあるんですが、これはビール業界、これはですね、実は弱者戦略が当たった一つの話なんですが、もともとビール業界っていうのは、ですねキリンビールっていうのが、ですね、うん、これがもう本当に。シェアを大きく持っていた時代があったんですね。はい、で、その時にアサヒビールはですね、あの、ま、スッキリとした飲み心地という、今までのビールの中ではあまり相手にされなかったところにですね、ドライっていうのを出したんですね。<ー>もう一時コマーシャルも。<ー>だからアサヒビールはですね、このドライというのにもう全ての軽資源を集中させたんですね。はいで、その時にですね、強者であるキリンさんはですね、まあ大したことないだろうと思って何も戦略を取らなかったんですね。うん、で、朝日さんがですね、そのドライドライドライというもう限定な時のところに全ての経営資源をつぎ込んできたものですから、あれよあれよとこう全体のシェアを取るようになってですね、そこで慌てて、えー、キリンビールさんはもう途中でひっくり返された時も一回あったんですけど、いわゆるこれはもう弱者戦略が見事に当たった例なんですね。うんただ、もう一個ですね、逆に、こう、強者がですね、弱者が何かしようとした時にうまく叩き潰してしまった例っていうのもあるんですね。これは携帯電話ですね。うんうん、昔、あの、携帯電話がですね、まあ、ボーダフォンって、ソフトバンクフンソフトバンクがボーダフォンだった時があるんですが、その時にですね、皆さん今普通にですね、携帯電話であの写真を撮ってるんですけど、あれを開発したのは実はボーダフォンなんですね。
1: しゃ喋るってあります、ね
2: 、そうなんですよ。で、その時にですね、あの、もしボーダフォンはこれ弱者の戦略でですね、一気に行こうとしたわけなんで、すねでもし、そのまま当時のですね、一番トップシェアをしていたですね、NTT ドコモが何もしなければですね、キリンビールの二の前になるところだったんですが、うん、そこでやはりですね、NTT ドコモは今度強者の戦略をしたんですね。いわゆる弱者の戦略を真似て同じことをしてですね、叩き潰すという、要するに強者が弱者と同じことをすれば絶対強者が勝つわけなんですね。で、結局 NT.T.com もですね、同じ写真の撮れる携帯というのを出したものですから、ボーダフォンは、実はボーダフォンというのはすごいアイデアのものを世の中に出したんですが、結局同じものを NTT ドコモにも、あの、後で出されてしまって、思ったほどのシェアを伸ばすことができなかった。ですから、この例っていうのはですね、弱者が成功した例、強者がですね、うまく弱者にひっくり返されなかった例という代表な例になりますね
1: 。確かに今お話があって、その、ボーダーゴンの当時その、シャメールっていう言葉は、やはり皆さん聞いても今も、あの、普段ですね、例えばドコモの経済持ってる方でも、シャメシャメって言ってると思うので、ででね、まあ、名前だけは残っちゃうぐらいインパクトあったってことですよね。
2: ただそこを NTT ドコモさんはきちっと抑え込んだからですね、今のシェアも維持できてるんだと思いますね。うん、
1: なるほど。ところでですね、今、まあ一般企業のお話を伺って非常にイメージ、はっきりしてきたんですけども、具体的にその介護業界では、今度は、まあどんなことが、えー、このランチサ戦略で、例えば当てはめるとあるんでしょうかこれはですね、まあ、きっと
2: 、いろいろな介護事業所さん、皆さん同じことを思ってると思うんですけど、実はですね、我々の業界の中ではですね、まあ、どこの地域に行っても強者に分類されることの多い、社会福祉協議会っていうのがあるんですね。あ、よく名前聞きますか。いわゆる、我々はですね、短くして、社協社協ということなんですが、この社協さんというのはですね、2000年4月の介護保険が施行される前っていうのはですね、市町村の外閣団体だったんですね。うん、いわゆるその、介護やですね、福祉を一点になっているっいうのの社会福祉協議会さんだったんですが、はい、まあそのまま介護保険がですね、始まった時もですね、まあ、その当時はまだ一般の事業所さん、一般企業さん、中小企業さんがほとんどなかったもんですから、もうほとんどこの社協さんが一手にです、ね、そのまま引き継いだというところがありますね。うんうん、ですからもう今もです、ね、市町村の中ではもう本当に多くの従業員を抱え幅広い事業展開をしており、まあ、ある意味です、ねまあ、地域によって差はあるんですけど、まあ、どちらかというと田舎に行けば行くほどです、ね、あの市場シェアを独占しているケースが多いわけですね
1: 、うんまあ、そうすると今分かるとそのこの介護事業でいうといわゆるその弱者である民間企業が。強者であるそうなんですね。そうなんで
2: すね。ですから、あの、いわゆる、人もいない、お金もない、まあ、いわゆる一般の民間企業がですね、いわゆる弱者として、強者である社会福祉協議会さんにですね、どのように立ち向かっていくかっていうのは、これはですね、もう介護事業成功の
1: 一つの課題になっていくと思います。きっとこの番組を聞いているリスナーの方もですね、じゃあどんな、よう,う,うに立ち向かえばいいのか、そしてどんな事例が例えばあるのかということを聞きたいと思いますので、このランチェザ戦略、具体的なお話については次回以降またお話を伺えればというふうに思っています。<笑>えー、長谷川さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: ここで番組からお知らせがあります。ブレイングループではですね、4月16日土曜日、認知症セミナーを開催するそうです。場所はですね、東京五反田学研本社ビル3階ホール、13時から16時、定員150人、会費5000円ということでですね、えー、開催するそうです。この認知症セミナーというのは具体的にどんなことを当日お話しいただくんです
2: か、えー、私がですね、去年の6月にですね、出版させていただいたあの学研から出したまあ認知症の家族のための本というのがあるんですがその本の中にも書いてある認知症の正しい知識を得て、得ましょうというのが一つの主題になります。ですから、まあ、あの、看護婦さん、介護職さん、まあ、ご家族の方という、まあ、認知症に関心がある方に、まあ、ちょっと3時間っていう、えー、長いセミナーにはなるんですが、はい、あの、その分、認知症の基本的な対応からですね、はい、あの、知識、えー、さらに、まあ、あの、こんな社会資本が使えますよというような、割と幅の
1: の広い内容おぜひですね、この番組聞いている方も、生の、長谷川さんにお会いしたい方もいらっしゃると思いますので、あの、会場でぜひ、はい。詳しくはですね、この認知症セミナー4月16日土曜日13時から16時、学研メディカルのセミナー案内、学研メディカルのホームページのセミナー案内というところに詳細書かれていますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川義愛の質問をお待ちしております。質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ、zaitac、http コロン、スラッシュスラッシュ、ブレイン、ハイフン、gr.com、スラッシュ、在宅です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。